0: Geração. O testemunho de Rosella Griffith Martin. Nascimento 22 de setembro de 1923. Residência atual: Jasper, Texas. Em 11 de julho de 1952, o irmão Brana orou por mim. Minha mãe e eu Tínhamos ido ao centro cívico, em Hammond, Indiana, a cerca de 64 quilômetros de onde eu morava, em Joliet, Illinois, para acompanharmos os cultos. Quando entramos pela porta, as pessoas estavam todas cantando e louvando a Deus, e eu pensei, eles fazem barulho demais. Então, um jovem educado que mais tarde eu soube que era o irmão Billy Paul Brana, aproximou-se de mim e disse, Irmã, você precisa de um cartão de oração? Eu pensei, o que é isso? Mas eu lhe disse, bem, acho que sim. Então ele me deu um cartão grafado com um número, era o número J-27. A mensagem que o irmão Branham pregou foi, venham ver um homem. E eu nunca antes em minha vida tinha ouvido ninguém falar tão pessoalmente sobre Jesus. À medida que eu ia ouvindo, eu sabia que se eu pudesse de alguma maneira estar diante desse homem de Deus, eu seria curada. Quando chegou a hora da fila de oração... Eles chamaram todos os que tinham os cartões de oração com um número entre J25 e J50 para virem à frente. Eu era a terceira na fila. Enquanto eu estava lá, algo me disse, você não vai querer subir lá e deixar toda essa congregação saber o que há de errado com você e ser ridicularizada e tudo mais. Mas eu estava pronta para ser liberta. E não conhecia um versículo sequer da Bíblia sobre cura. Mas eu pensei: se Deus criou o universo e todas as suas maravilhas, e Ele me fez, então será uma coisa pequena para Ele curar meu corpo. Eu estava diante do irmão Brana, sentindo uma presença que eu sabia que era Deus. E eu estava com medo Passei pelas igrejas Metodista e Batista Mas eles nunca Me disseram nada Sobre filas de oração Eu não sabia O que esperar Quando o irmão Brana falou comigo Ele disse que me viu Em escuridão Então ele disse Você é um alcoólatra Depois que eu Concluí o ensino médio eu arrumei um emprego em um escritório. Eu comecei a sair com as outras garotas depois do trabalho e logo eu entrei na rotina de pedir bebidas assim como elas faziam. O álcool nunca pareceu representar um problema para os outros, ou pelo menos era o que parecia, mas esse não era o meu caso. Isso logo se tornou uma obsessão. Eu bebia em excesso, mas nunca me tornei imoral. Eu percebi que algo tinha tomado posse da minha vida, algo que eu não podia controlar. Fiquei temerosa de que poderia perder minha sanidade mental e eu ficaria confinada, quando tudo o que eu queria era ser livre e feliz. À noite... Eu deixava a lâmpada do meu quarto acesa por causa do medo que me possuía. Em 1949, com 25 anos de idade, eu era uma alcoólatra declarada e parecia que não havia mais esperança para mim. Meus pais queriam ajudar, mas, como nenhum deles bebia, não entendiam o que eu estava passando. Tampouco sabiam eles o que fazer. Minha mãe comprou um casaco de pele para mim, pensando que se eu caísse bêbada nas ruas, pelo menos eu não congelaria até a morte no frio do inverno. Eu rasgava as costuras dos bolsos e escondia minhas garrafas de álcool no forro do casaco. Eles se sacrificaram financeiramente por meus tratamentos médicos, mas cinco dos melhores médicos na cidade desistiram completamente de mim. Eles me deram várias injeções de vitaminas para me manter viva, porque eu não tinha apetite para comida, mas mesmo assim eu entrava e saía dos hospitais, até eles se cansarem de me ver. Eu perdi um bom emprego porque eu fiquei tão fraca que não conseguia trabalhar. Meus vizinhos zombavam de mim porque a agitação e os tremores que vêm com o alcoolismo são ridículos de se ver. Uma vez eu entrei na frente de um carro que corria a cerca de 130 km por hora, esperando me libertar do desespero sem fim e sempre presente exigindo sede para a qual eu era incapaz de encontrar alívio. O carro passou a poucas polegadas de mim, e em minha mente eu ainda posso ouvir o cantar dos pneus do carro derrapando ao meu redor. Apesar de tudo isso, minha mãe nunca desistiu de mim. Meu pai disse a ela que eu nunca poderia mudar, mas ela disse... Talvez ela não possa mudar por si mesma, mas Deus é capaz de mudá-la. Quando eu estava na minha pior condição, minha mãe me viu em uma visão com a minha Bíblia em minha frente. Ela cria que foi Deus que lhe deu essa visão. E ela agarrou-se nisso ao invés de acreditar no que os médicos lhe diziam. Ela orava não só para que Deus me curasse e me salvasse, mas para que Ele me usasse depois que eu fosse salva. Entrei para os Alcoólicos Anônimos e consegui permanecer sóbria durante nove meses. Todos os dias eu me ajoelhava ao lado da minha cama e orava, Deus, mantenha-me sóbria hoje. Eu fiquei sóbria, mas eu não estava livre. Aquele terrível desejo ainda estava lá, um desejo que mesmo os alcoólicos anônimos reconhecem que ficará arraigado em você pelo resto de sua vida. Só Cristo pode curar um alcoólatra. Havia um motorista de ônibus em Joliet que era um cristão e ele também era um amigo da minha mãe. Ele era conhecido por não deixar você sair do ônibus até que ele conversasse bastante com você. Então eu sempre evitava entrar em seu ônibus. Um dia eu peguei o seu ônibus depois do trabalho e ele me disse, Rosela, não deixe de dizer para sua mãe que há um homem de Deus em Raymond, Indiana. Não se esqueça. Duas noites mais tarde, eu estava diante do irmão Brana na plataforma, e através dos seus olhos proféticos, ele me viu coberta de escuridão. Você é uma alcoólatra, ele me disse. Eu confirmei, sim, senhor. Ele pediu para a audiência inclinar a cabeça, colocou a mão em minha cabeça e repreendeu o demônio de alcoolismo da minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Instantaneamente eu estava livre. Livre pela primeira vez em toda a minha vida. Bem, desse jeito. Isso foi maravilhoso. Eu sabia que estava curada. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Para todos eu era um problema. Mas em um segundo, enquanto eu estava diante do homem de Deus, que tomou Deus em sua palavra, eu estava liberta, tinha acabado. Jesus Cristo disse que ele nos daria poder sobre o inimigo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim que eu comecei a deixar a plataforma, uma senhora veio até mim e disse, ó oh, querida, eu sinto muito por você. Eu olhei para seu semblante pasmado e disse, você não precisa sentir pena de mim. Eu acabei de ser curada e estou bem. Era verdade. Os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e eu lhe perguntei se havia algum problema. Ela admitiu que sua filha, era uma viciada em drogas e estava trabalhando como dançarina em uma boate. Ela me perguntou se eu poderia ligar e falar com ela e me deu seu número de telefone. O nome dela era Helene Proctor. Eu fui para casa depois da reunião e naquela mesma noite eu disse, Senhor, perdoe-me por todos os pecados que eu cometi desde que nasci. Salve-me, Senhor! E o Senhor maravilhosamente revelou sua graça salvadora para mim. Então algo aconteceu que parecia vir de dentro do meu próprio ser. Eu senti como se o meu eu genuíno tivesse me deixado e subido até o teto e então voltou bem suave e entrou novamente em meu corpo mortal. Eu estava com muito medo. Eu pensei que estava morrendo. Era eu de verdade ali, mas ao mesmo tempo eu podia me sentir na cama também. Algum tempo depois eu fui até o irmão Brana e lhe disse que precisava saber o que era aquilo. Ele sorriu e disse, Irmã Rosela, aquilo era a sua teofania. Na manhã seguinte após eu ser curada, eu consegui tomar o café da manhã normalmente. E essa foi a primeira vez que eu consegui comer, assim, após um longo tempo. O mundo todo parecia diferente para mim, até mesmo a grama parecia mais verde. Eu disse à minha mãe que eu senti um forte desejo de ligar para Helene Proctor, a moça cujo número do telefone me tinha sido dado. Eu conversei com ela por cerca de 45 minutos e convidei-a para vir aos cultos. Eu fui à reunião naquela noite e encontrei Helene pela primeira vez. Ela pegou um cartão de oração e, exatamente como tinha acontecido comigo na noite anterior, seu número foi chamado. E assim como eu, ela estava com medo. Eu disse a ela, esqueça todo o resto e somente creia em Jesus. Imaginem, eu havia acabado de ser salva e curada na noite anterior e já estava agindo como se soubesse tudo sobre isso. Ela era a última na fila. E quando o Irmão Brana orou por ela, Jesus a curou também. Quão feliz nós duas estávamos com lágrimas correndo por nossas faces, sabendo que era o poder de Deus que havia nos libertado. Como é maravilhoso servir a Cristo. Mais tarde, Helene se casou com um evangelista, e ela e seu marido viajavam por todo o país testificando e trazendo almas para Jesus Cristo. Em outra noite, um homem veio ao culto conosco e ele também era um alcoólatra. Tanto ele quanto meu pai receberam cartões de oração, mas papai não foi chamado. O outro homem foi. Eu inclinei a cabeça e pedi a Deus para curar o meu pai e salvá-lo, e para curar o homem alcoólatra como ele havia me curado. Quando chegou a sua vez na fila de oração, o irmão Brana se virou e disse, A moça que está lá em cima na galeria foi curada, uma semana atrás do mesmo problema que você está sofrendo. Ela está orando por você e também está orando por outra pessoa, é, o seu pai. Peça para que ele se levante, coloque a mão na cabeça dele e faça com que ele aceite a cura do seu ouvido e a sua salvação. No dia seguinte, uma gota de sangue estava no travesseiro do papai onde seu ouvido foi aberto. Mais tarde, eu conduzi meu pai ao senhor. A partir de então, eu planejava minhas férias do serviço para estar nas reuniões do irmão Brana. Eu fui a Indianápolis, Chicago, Ohio e até a Califórnia. Um dos vendedores no trabalho... Gostava de me ridicularizar e ele dizia O que você vai ouvir, Rosela? Ópera? Eu dizia, não Eu vou ouvir uma pregação Eles sentiam pena de mim Mas eu pensava que eu é que deveria ter pena deles Eu apenas continuei indo e nunca me esfriei Aquelas reuniões eram todas muito boas e eu sou muito agradecida que o irmão Brana se importava tanto pelas pessoas que ele ia a muitos lugares. E ele era uma pessoa tão amável e às vezes quando as coisas se tornavam difíceis, quando ele tinha que dizer coisas fortes para as pessoas, ele colocava um pouco de graça naquilo. Para mim ele sempre foi mais do que um homem comum. Ele era um representante de Deus para nós. A primeira vez que eu tomei a comunhão no tabernáculo Brana, eu tinha em mente que eu iria comer o pão, mas passar pelo vinho. Assim que eu me aproximei da frente da igreja, eu olhei para o irmão Brana e ele disse, vai dar tudo certo, irmã Rosel. Eu peguei o pão e o vinho e desde então, tenho tomado vinho em todas as reuniões de Santa Ceia. Isso prova que eu estou curada por beber o vinho e não suspirar por ele. Dois dias depois de me casar, eu disse algo para o meu esposo, Dini, sobre o Senhor. E ele começou a chorar. Ele disse, Rosela, eu quero que você me guie a Jesus Cristo. Eu disse, vamos, e eu o guiei a Jesus. Meu marido me deu esta Bíblia e escreveu nela, para Rosela, minha querida e amada esposa. Eu te dou essa palavra impressa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Te dou isto por nenhuma outra razão, além do meu amor, porque você está sempre aqui quando eu preciso de você. Em todas as Bíblias que eu tive, eu sublinhei 2 Coríntios 5,17: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nunca vou esquecer do irmão Brana, por ele ter trazido Jesus para mim. Ele me disse: nunca deixe de testemunhar de Jesus Cristo. E por 50 anos tenho testemunhado em cultos nas prisões, em missões em lugares obscuros da cidade, igrejas, hospitais, para os meus vizinhos e para as pessoas que eu encontro na rua. Quando o irmão Brana orou por mim, ele perguntou se eu iria servir a Jesus pelo resto da minha vida. Eu disse, sim. E eu estava falando sério. Minha maior alegria tem sido sair e ganhar almas para o Senhor. Quando eu for para a minha eterna casa, eu ainda estarei cantando louvores e amando-o por aquilo que ele fez por mim.